1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-David Boll. Jean-David est le rédacteur en chef du magazine Innovation en éducation. Nous parlerons aujourd'hui du contenu, des auteurs et de la trame du prochain magazine avec pour thème la neuroéducation, mieux comprendre notre cerveau pour mieux l'utiliser. Bonne nouvelle les amis, la neuroéducation est accessible et n'est plus l'apanage d'éminents érudits. Quand nous comprenons que le cerveau d'un enfant a un fonctionnement différent de celui de l'adulte, nous avons accès à de nouvelles solutions pour l'aider à gérer ses émotions et lui apporter tout ce dont il a besoin pour s'épanouir. Les scientifiques sont unanimes, les violences verbales et les humiliations sur l'enfant modifient complètement les circuits cérébraux dans les parties les plus importantes de son cerveau. Les récompenses et les punitions sont parfaitement inefficaces et même néfastes. La compréhension de nos fonctionnements cérébraux est l'un des axes principaux de l'éducation positive. Et c'est justement le thème du numéro 8 du magazine Innovation en Éducation. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Salut Julien, salut tout le monde. Tu vas bien Ouais, ça va très bien, ouais. en pleine maquette
1: Yes Et ouais, c'est ce que je disais. Qu'est-ce que c'est mm. génial de voir cette maquette qui se construit à chaque fois, moi j'adore quoi
0: C'est top, hein. en plus on a une super illustratrice, Eva, qui travaille très très bien, qui fait de très belles choses, et qui amène une vraie plus-value, une vraie valeur ajoutée euh, esthétique et Mais visuelle oui. sur Mac, donc c'est un régal à chaque fois de découvrir euh, ces illustrations et comment elle arrive à, à dessiner en, en lien avec les thématiques d'articles, c'est très poétique, c'est frais, c'est magnifique
1: mais oui, complètement. Et, et je trouve, mais sans du, tout, sans nous jeter des fleurs hein, pour regarder d'autres magazines. Non, mais c'est vrai. Je trouve en fait qu'il est, enfin, il est hyper beau. On, on accorde quand même beaucoup d'importance au côté esthétique et à la beauté du magazine. C'est avant tout un bel objet en fait pour nous quand même le mec. Ouais,
0: c'est vrai parce que je crois qu'il faut le rappeler. Souvent, quand on pense magazine, on pense à un produit un peu qui se consomme et qui se jette, euh, style un peu on appelle ça un magazine de gare. C'est clairement pas comme ça, nous, qu'on a construit Innovation Éducation. je t'apprends rien hein, depuis le début, c'est vraiment comme un magazine qui se garde avec des sujets de fond, un magazine qui se prête, qui se consulte, qui se reconsulte, avec vraiment un effet de collection euh, et c'est pour ça du coup qu'il y a un papier vraiment alors bien sûr recyclé fait avec des encres végétales etc mais un magazine vraiment qui se garde un papier un peu gaufré un peu plus épais euh, l'idée c'est pas de chercher le luxe hein, bien sûr que non mais surtout chercher la, la pérennité du support en fait qu'il puisse vraiment se garder longtemps ne pas s'abîmer se froisser et c'est pour ça que c'est un bel objet et puis en plus qui a trouvé je trouve son son ADN graphique en fait visuel, hein, il ressemble ouais. à aucun autre finalement.
1: Ben oui oui c'est clair. Et puis on le rappelle, il fait quand même 80 pages. Moi mmh. je trouve, je suis toujours surpris de la légèreté du magazine. C'est tu sais, pour 80 pages, il est quand même assez épais, Et je trouve ouais. qu'il est vraiment léger. Et, euh, et donc ouais, sans publicité aussi très important. Mmh. Ça c'est la pâte aussi un peu de, de, de progressif média aussi notamment sans publicité les magazines sans plus parce que progressif média édite aussi d'autres magazines.
0: Mmh. Tout à fait, tout à fait ouais l'idée, voilà. c'est ça, voilà, c'est du 100% contenu, euh, euh, de la première page à la dernière, c'est du 100% contenu, quoi. ça c'est chouette.
1: Ouais, on veut apporter de l'information. Donc ce soir, on ne va pas mobiliser trop ton temps, l'idée. <rire> Et l'idée, c'est de parler du magazine numéro 8 sur mmh. la neuroéducation. Donc j'imagine bon. que tu dois avoir le chemin de fer sous les yeux, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors, pour les abonnés un peu de la première heure, vous vous rappelez qu'on avait commencé à parler des neurosciences dès le numéro 2 et c'est un, un numéro qui avait beaucoup plu, qui s'était vraiment arraché, parce que c'est vrai que c'est un sujet les neurosciences qui, qui passionne, parce que ben on, on découvre un peu euh, un nouveau regard, un nouvel euh, prisme un peu d'analyse du cerveau, de toutes les différentes fonctions cognitives et d'apprentissage, et quand on parle de tout ça, ben, l'éducation elle est en, au premier plan, euh, forcément. Et donc on a vraiment souhaité faire alors c'est pas une suite forcément à ce numéro 2 parce qu'on peut très bien le lire sans avoir lu le, le numéro 2 mais oui. on a voulu creuser en tout cas un peu plus le sujet d'autant que depuis le numéro 2 ben les 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 comment dire la, la science a encore avancé les neurosciences ont encore avancé on a encore trouvé de nouvelles choses et c'est c'est passionnant en fait c'est passionnant et c'est comme tu as utilisé le mot tout à l'heure jubilatoire euh, j'aime oui. bien ça parce que euh, je fais un peu le parallèle avec tu sais une équipe de de chercheurs ou d'astronautes à qui on donne un nouveau un nouveau télescope plus puissant, euh, plus fin, plus 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 précis, et du coup, ben, il redécouvre, il regarde de nouveau le ciel et l'univers avec ce nouveau télescope et il voit des choses nouvelles. Mmh. Et les neurosciences, c'est ça. Euh, souvent, les gens peuvent penser qu'on met neuro un peu à toutes les sauces, c'est un peu la mode, oui, neuro par-ci, neuro par-là, c'est un peu le le nouveau terme à la mode, comme vegan l'a été peut-être à, à un moment donné mmh. dans, dans dans notre sujet. On pourrait croire que ça, mais en fait non, c'est clairement pas ça. Euh, les neurosciences, c'est vraiment c'est un nouvel outil, c'est des nouvelles lunettes pour regarder le cerveau et tout ce qu'il est capable de faire avec un œil neuf en fait. Et du coup, de comprendre quand on est parent, quand on est enseignant, de comprendre tout ce qui se joue dans, dans l'enfance, dans les apprentissages, dans les relations, dans la gestion des émotions, avec ces nouvelles lunettes. Mais c'est dingue, c'est dingue tout ce qu'on comprend, ce qu'on comprend mieux et comment on peut ajuster du coup... Euh, toutes nos façons de faire, nos, notre parentalité, nos pratiques professionnelles éducatives pour avoir de meilleurs résultats, pour baisser en pression, pour baisser en culpabilité. C'est passionnant.
1: Ah mais oui, oui, moi je te rejoins, alors moi je, enfin, je pense que les gens qui nous suivent le savent, je suis pas parent, mais ça me passionne mais vraiment tout autant, et, et juste avant j'étais en interview avec quelqu'un qui souhaitait m'interviewer, on parlait de ça notamment, et je disais c'est génial que maintenant on ait accès à ces informations, parce qu'à l'époque, si tu remontes peut-être 15, 20 ans en arrière, bah évidemment les gens n'avaient pas accès à ça, et moi j'ai l'impression que c'est comme si on avait un peu comme un mode d'emploi en fait, quoi. Oui,
0: c'est ça. C'est-à-dire ça. C'est qu'il y, y a certaines choses qui, qui viennent être confirmées ou confortées, des choses qui se faisaient, ou des intuitions qui étaient là, mais qui étaient, qui étaient de l'ordre de l'intuition, simplement. Et puis des choses qui sont complètement, en fait, mises de côté. Un, un exemple tout bête, euh, euh, des fois, des, des enseignants, mais plein de bonnes volontés, hein, euh, disaient ou ont conseillé aux enfants de dire, voilà, faut, il faut surligner les choses, il faut se faire des fiches, il faut surligner, etc. Bon. Euh, alors on a pu dire certains pensaient oui moi je suis visuel j'ai une mémoire visuelle bon on a peut-être l'impression que ça peut aider mais les neurosciences aujourd'hui montrent clairement que finalement il y a des choses beaucoup plus efficaces que ça je dis pas que c'est pas efficace mais je dis qu'il y a des choses et des pratiques et des astuces et il en sera question dans ce magazine qui sont beaucoup plus efficaces que ça et comme les neurosciences le disent, le mesurent, l'étudient sur des panels entiers d'enfants et même des fois d'adultes, bah bah là, on s'incline et on, et on exécute, quoi, parce que voilà, les résultats sont là, sont très concrets, très tangibles.
1: Oui, c'est ça. Justement, est-ce que tu peux nous dérouler un peu le, le fil du magazine, comme on fait à chaque fois Oui, ouais,
0: avec plaisir. Pour qu'on voit ouais, les sujets
1: qu'on va traiter quoi.
0: Carrément. Allez, c'est parti. Euh, donc, on va commencer. Il y a une première, euh, comment dire, rubrique un petit peu de, de, de plusieurs pages qui va, qui vise vraiment à comprendre le cerveau dans son fonctionnement. Mais de façon simple. Là, on ne parle pas à des universitaires ou à des gens qui, ont vraiment, euh, qui sont déjà calés dans le domaine, mais vraiment, on reprend vraiment la base, mais en allant en profondeur, mais des fois de façon imagée euh, et de façon utilisée par, par exemple, des conférenciers ou des gens qui ont même fait des spectacles pour parler du cerveau aux enfants. Donc, c'est très bien fait. Je pense notamment à Stéphanie Dame, qui est éducatrice spécialisée, mmh. qui, elle, a comparé le cerveau à une espèce de maison avec une cave, un rez-de-chaussée, une bibliothèque euh, connectée au rez-de-chaussée par un escalier. Ça a l'air très simple, mais en fait, toute cette image-là résume complètement le cerveau et le développement du cerveau, en fait, de, de l'enfant. Donc, au travers de cette analogie très euh, immobilière, on va dire, euh, Stéphanie Dame nous parle vraiment du développement du cerveau, qu'est-ce qui se joue dans l'enfance, euh, qui fait qu'au début, ben, on n'est que dans la cave, au niveau des premières émotions, et puis après, petit à petit, l'étage se construit, mais l'escalier est encore en bazar, et puis finalement... Ben, l'enjeu pour l'enfant, c'est de commencer à ranger un peu cet escalier pour accéder après à la bibliothèque. Donc c'est très imagé, c'est très frais, c'est très facile à comprendre, et en même temps, c'est très profond. Oui. Ensuite, justement, une fois qu'on a commencé un peu à mieux comprendre comment fonctionne le cerveau, euh, on a un super article d'Annie Sansquartier euh, qui a écrit un excellent livre qui s'appelle « 100 milliards de neurones » où on voit justement comment... Finalement, quand on comprend le cerveau, comment ça va nous amener à revoir complètement nos manières d'apprendre Je parlais tout à l'heure, tu sais, du, du stabilo, du de fait de fluoter ou de se faire des fiches avec des, des couleurs, etc. Euh, Stéphanie, nous, nous, Annie, pardon, Annie Sensquartier nous livre vraiment dans cet article quatre astuces vraiment qui permettent de m'apprendre de, de façon plus facile, plus durable et plus efficace. Je vais juste les citer, après le sens où il, est, il y a la répétition, la récupération en mémoire, l'effet d'espacement et les rétroactions positives. Donc tout ça, elle l'explique très simplement, de manière très pragmatique, très concrète, avec des astuces pour vraiment passer à une autre façon d'apprendre qui est beaucoup plus compatible avec ce que les neurosciences nous apprennent sur le cerveau aujourd'hui. Oui, et puis facile à mettre en place quoi Exactement, tout à fait, ouais, à appliquer à soi et, et pour ses enfants ou ses élèves. Mmh. Euh, ensuite, on aura un, un très bon article écrit à plusieurs mains euh, par, par des universitaires euh, sur l'impact des émotions positives finalement dans l'apprentissage et dans la vie en général. On, on sait qu'il y a tout un, 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 un pan de la psychologie qui s'appelle la psychologie positive euh, qui cherche à, à pas seulement analyser le, le, le cerveau ou la psychologie mais à créer un, un, un écosystème positif pour se développer de façon plus harmonieuse et avec un, un niveau de bonheur plus important, mais les neurosciences viennent aujourd'hui attester cette psychologie positive. Et cet article nous dira pourquoi justement dans la vie les émotions positives sont si importantes. C'est pas juste de se sentir bien, c'est cool, mais c'est qu'est-ce que ça fait vraiment au niveau du cerveau à court terme et à long terme.
1: Et de mémoire, c'est des
0: Canadiens. Tout à fait, ouais, exactement. Ensuite, on aura un, alors un article là aussi super. super euh, le système, sortir enfin du système punition-récompense ah oui, ça c'est un héritage vraiment de l'éducation on va dire à l'ancienne qui ne savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui et qui avait tendance d'aller vers la carotte ou le bâton euh, parce que des fois ça pouvait donner l'impression que ça marche à court terme euh, parce qu'on a le comportement finalement qu'on souhaite de l'enfant sur le moment et on se dit super ça marche alors je continue ben, en fait les neurosciences aujourd'hui viennent vraiment mesurer et montrer que euh, c'est qu'en apparence que ça marche et que sur le long terme, c'est pas bon. Et quand je dis le long terme, c'est même dans la dans la construction après de la, la vie d'adulte, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'après, si par exemple, je parle pas des punitions qui elles sont peut-être même un peu plus évident, mais les récompenses, si finalement on, 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 on éduque notre enfant avec toujours un système de récompense, et des fois il y a du bons sentiments derrière, hein, il y a l'envie de d'honorer les efforts de l'enfant, les bons résultats, mais quand ça devient un système, quand ça devient une façon de fonctionner. Ben, l'enfant devenu adulte s'attendra toujours à des, à des rétributions extérieures, ça ça deviendra un carburant finalement. Et ben, ça arrivera beaucoup moins forcément quand on est adulte. Et du coup, l'adulte risque d'être après en difficulté par rapport à ça. Donc c'est vraiment essentiel de se poser ces questions-là, de dire « ok, punition, récompense, euh, est-ce qu'on continue ?» En sachant tout ce qu'on sait maintenant grâce aux neurosciences et à, à l'effet que peuvent avoir ces, ce système d'éducation un peu à l'ancienne sur le cerveau de, de nos enfants.
1: Très, très ça, intéressant je... et
0: très pratique. Je continue Vas-y, vas-y Allez. Alors là, je m'adresse à, à tous les parents d'ados. Euh, des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi d'un coup ils sont cachés comme ça C'est-à-dire, ils nous disent les choses, ils disent les cas d'hérité, ils, ils ont des retours, des réponses qui peuvent vraiment euh, faire mal. Quoi. On ne s'y attend pas, on ne reconnaît plus, on se dit, mais où est passé mon, mon, mon tendre enfant, ma, ma petite fille chérie euh, Les ados sont cachés. entre eux. Alors, entre eux, bon, c'est une chose, mais des fois, avec les adultes, avec nous en tant que parents, des fois en tant qu'enseignant et, et des fois ça fait mal. On se dit waouh mais c'est blessant, c'est pas la relation qu'on veut en fait. Et en fait il y a des raisons toutes simples en fait qui, qui expliquent ça. Maintenant que euh, on a ces nouvelles lunettes pour regarder le cerveau euh, sans trop spoiler tout l'article, mais c'est simplement qu'on sait, on sait aujourd'hui que la testostérone, le niveau de testostérone qui augmente à l'adolescence, y compris chez les filles, en fait rend l'amigdale euh, plus sensible qu'à d'habitude. Euh, et l'amidale, c'est le siège des, des des émotions primaires en fait, de des réactions de fuite, de lutte, un peu les les réactions préhistoriques, euh, euh, on va dire, à, à l'époque. Et euh, et du coup maintenant, quand c'est ça, ben on, on baisse un peu de pression. On se dit, ok, c'est pas contre moi, c'est pas personnel, c'est c'est pas de l'animosité contre moi, parent, contre moi, enseignant. C'est simplement que dans le cerveau, il y a des réactions chimiques qui explique ça. Alors, ça, ça, reste quand même pas forcément agréable, mais on va pas du tout avoir la même réponse et le même comportement quand on sait ça.
1: C'est très bien. Oui. Et puis, si je me trompe pas, il me semble que l'amidal se termine d'être vraiment enfin finalisé. Je crois que c'est vers 25 ans, non?
0: Ouais, exact. Exactement, 20 25 ans exactement ouais. donc du coup voilà des fois ça peut paraître un peu long l'adolescence <rire> mais voilà quand, quand on sait finalement que tout ça c'est que de la chimie au niveau du cerveau euh, ben on, on, on baisse d'un ton on, on arrête de monter dans les tours et en plus d'alimenter finalement parce que plus on répond plus on on, on, on est dans l'escalade bah plus l'amidale du coup elle est, elle, est, elle est surchauffée ça monte aussi dans les tours et tout ça finalement ça ne, ça ne règle pas la solution ça n'amène ah, pas de solution ça pas, pas de
1: problème en tout cas Donc je voilà. pense que c'est hyper important de le savoir après moi j'essaie de mettre là la place des parents et ouais. je pense que même si tu le sais ça va être difficile de l'appliquer quand même mais comme tu le sais tu peux essayer de faire du mieux que tu peux quand même tous les jours parce que tu as compris en
0: fait ce, ce mécanisme Complètement, complètement. Et puis souvent, on, on a parce qu'après, quand, quand quand en face de nous ça chauffe, qu'on est piqué dans notre orgueil, dans notre ego de parents et puis d'adultes, on se dit oh tu tu me respectes. Ben on a tendance à, à être dans après à être dans la surenchère, surtout à la fin d'une journée où on est tous fatigués, il y a eu le boulot, le stress, les mauvaises nouvelles, tout ça. Mais alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, quand on le sait et qu'on sait que cette escalade là, ça peut être défoulatoire à un moment donné de claquer les portes et tout le machin. Mais clairement, on a tous l'intuition que ce n'est pas la solution, ce n'est pas constructif. Et quand on sait ça, finalement, aujourd'hui, euh, de se dire, OK, il me répond comme ça, OK, c'est juste la testostérone là, qui fait ça, on va baisser, on souffle un grand coup, on apaise tout ça, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand on sait déjà que c'est la solution, petit à petit, avec de l'effort, de l'entraînement, on y tend vers cette solution. Ça, ça ce n'est pas comme ça du jour au lendemain. Bah oui. En tout cas, Je trouve que c'est très libérateur, en tout cas, de savoir ça. Ce n'est pas, pas personnel, ce n'est pas contre soi, la réaction. C'est simplement une réaction chimique qui explique juste à quoi.
1: Oui, puis ça me fait penser aussi aux colères des petits. Tu sais, quand ils ont 5-6 ans, ils n'arrivent ouais. pas à gérer leur colère, mais en fait, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas en fait, ce qui les traverse. Donc, ils ne peuvent pas mettre des mots dessus. Donc, bah, forcément, une fois que toi, tu sais l'information, bah, tu peux mieux accompagner ton enfant parce que tu sais qu'en fait, ils ne maîtrisent que dalle. Quoi.
0: Tout à fait. Alors c'est pas, ça peut ressembler un peu, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Là, clairement, avant cinq ans, c'est clairement une question d'immaturité du cerveau en fait. Hein. Oui. Wow. Euh, Stéphanie Dame en parle très bien justement dans cette analogie de la cave, de l'étage et de. Elle en parle très très bien et que justement les crises de colère, les coups de pied, les morsures, tout ça, c'est simplement des réactions pri primaires en fait de, de l'enfant, ouais, du jeune enfant, et que quand on sait ça aussi, c'est très très libérateur.
1: En fait. Bah oui, c'est sûr. Ouais, ouais. Vas-y, vas-y, continue. Allez, je continue,
0: je continue. <rire> Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré, je m'adresse aux, aux auditeurs, des, des, des jeunes, voire même des jeunes adultes qui sont pétrifiés face à un choix C'est-à-dire on, on pense souvent à l'orientation, les lycéens qui doivent s'orienter, qui, oh, des fois, sont devant le choix, je, je, je ne sais pas choisir. Et en fait, aujourd'hui, les neurosciences nous, nous montrent, nous apprennent qu'en fait, le choix, c'est quelque chose, la capacité de choisir et le sens critique en général, c'est quelque chose qui s'apprend, en fait et plus le parent aura développé dès la petite enfance des situations de choix même des micro-choix, des petits choix sur l'habillement, sur, sur la nourriture des choses comme ça, ça a l'air de rien ça a l'air des fois d'un investissement de temps parce que c'est plus facile de dire tu mets ça, tu mets ceci ou tu manges ceci mais en attendant sur la durée, finalement, c'est comme ça que l'adolescent, le futur adulte, développe cette capacité et cet endroit dans le cerveau qui gère les choix, en fait. Mmh. Et, et donc, on a un très bon article de Stéphanie Soulier, qui est neuropsychologue, euh, qui nous montre, qui nous donne des exemples très pratiques pour les jeunes parents, pour commencer à susciter, à développer chez leurs jeunes enfants et leurs enfants cette capacité, ce muscle du choix, en fait, pour qu'une fois ado, une fois adulte, euh, ils soient moins en difficulté face à des choix plus importants à faire. C'est des choses qui s'apprennent d'abord par les petits choix et dès l'enfance.
1: Oui, le bon exemple, c'est euh, tu aurais tendance à, à dire à ton enfant bah tiens, mets ça en termes d'habits par exemple, avant d'aller à l'école. Et là, l'idée, c'est de dire qu'est-ce que tu préfères entre ça et ça. Ah,
0: exactement. exactement. Alors, on, on peut avoir des enfants dociles qui vont dire ok, je mets ça. Euh, et en attendant, il aura toujours pas finalement une occasion de développer un peu son sens du choix. Après, on peut faire un choix dirigé. Hein, c'est-à-dire tu as ouais. le t-shirt bleu ou le t-shirt jaune voilà. pour éviter de dire allez ouvre le tiroir et choisis parce que oui, le matin il y a l'horloge le, 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 qui tourne, l'heure de l'école etc donc forcément il faut être quand même assez, assez pragmatique mais en attendant il y a les enfants aussi qui vont dire d'accord mais a, par contre il y a les enfants aussi qui vont dans la résistance de dire non je veux pas m'habiller et le choix à ce moment là la responsabilisation de choisir peut aussi être une, un élément de solution face à des comportements un peu bloquants euh, plutôt que de, de dire à l'enfant ok bon plutôt que dire, -toi, de dire habille-toi c'est dire tu préfères quel, quel pull ou quel pantalon ce matin ou dire attends tu te rappelles tu, tu as sport ce matin euh, peut-être que tu, tu pourrais mettre un jogging tu préfères ce jogging ou celui-là L'enfant se sent partie prenante du choix et en général, ça, ça, ça peut susciter une adhésion plus importante finalement dans l'action de s'habiller et régler parfois, et je pense même souvent, des, des situations de, de refus ou de blocage. Oui, tout à fait. Ensuite, on aura un, un, un très bon article de notre voisine Karine Bressan, la gardoise Karine Bressan, qui est docteur en neurosciences, auteur, coach, formatrice, conférencière, sur l'importance du jeu dans les apprentissages. Euh plus, on le sait plus ou moins que le, on peut apprendre par le jeu, mais là vraiment elle va nous montrer en, à quel point les neurosciences nous montrent à quel point c'est une très bonne chose et c'est très très bien de le savoir que ce soit parents ou enseignant notamment pour les enseignants qui sont au-delà de la maternelle parce que souvent bah, le jeu à l'école il disparaît une fois qu'on passe au CP quoi, en gros, j'exagère à peine mais après à partir de l'école primaire souvent le jeu c'est pour la récré dans la cour et le reste, quand même, il y a beaucoup moins, le jeu est moins présent qu'en qu petite section, moyenne section, grande section. Et là, Karine Bressant nous donne justement des clés aussi pour continuer finalement à développer cette dimension euh, ludique, mais à la fois au service de l'apprentissage pour les, les âges un peu plus élevés.
1: Tout à fait, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je l'ai aussi interviewée, j'ai fait un live avec elle. Euh, mmh. Vous tapez euh, Karine Bressant, euh, Julien Perron, par exemple, sur un moteur de recherche, et vous tomberez assez facilement sur le live. C'était euh, il y a deux semaines.
0: Ouais, ouais c'est vrai. Ensuite, de la même manière qu'on va s'intéresser aux au, au jeux dans les apprentissages, on va aussi s'intéresser avec euh, Adjete Agnele, qui est consultante en organisation neurofonctionnelle, à la place du mouvement dans l'apprentissage. Et, ouais. et ça, c'est une grande et belle question, parce que quand on se figure un peu à quoi ressemble une salle de classe, on assis sur une chaise, face à une table, toute la journée, on a l'impression que c'est pas très propice au mouvement, tout ça. Et au final, euh, Adjete nous montre que euh, le mouvement et les neurosciences l'attestent aujourd'hui, le mouvement a une place centrale aujourd'hui mmh. dans dans, dans l'apprentissage. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut installer un trampoline dans toutes les classes Certainement pas, mmh. mais en tout cas il y a des clés, il y a des astuces pour intégrer du mouvement, du micro-mouvement, euh, que ce soit à la maison aussi, pendant les devoirs, euh, et c'est
1: très très intéressant. Oui, et puis ça ne nécessitait pas non plus des investissements de fou. Hein. Non, non, non. non. Des, des fois, c'est simplement de s'autoriser soi-même à, à, à
0: dire « Ok, on va laisser de la place à ça » et de voir quelles sont un peu les marges de manœuvre euh, pour le faire. On parlera aussi des émotions en classe. Alors ça, les émotions, souvent on a l'impression que c'est envahissant, qu'on ne peut pas s'occuper des états d'âme des élèves. Il faut qu'on soit tous focus, il y a un programme à suivre, etc. Et c'est vrai, d'une certaine manière, mais les neurosciences aujourd'hui nous le disent clairement noir sur blanc les émotions quand elles sont engagées convenablement favorisées et, et canalisées sont de merveilleux vecteurs d'apprentissage Bien c'était Marie Legrand justement avec qui tu étais hier soir euh, docteur en sciences de l'éducation qui nous en parle brillamment
1: ouais c'était passionnant, là encore pareil vous tapez Marie Legrand, Julien Perron euh, dans Youtube, vous tomberez tout de suite sur, sur l'interview
0: ouais ouais on a aussi Antoinette Rossan qui nous fait le bonheur d'être dans ce magazine. Alors, elle a un profil assez particulier. Elle est à la fois neuropsychologue et dessinatrice. Et du coup, sur les réseaux sociaux, tout ça, elle a des, euh, elle fait des petits sketch notes avec des conseils vraiment euh, neuropsy, mais dessinés. Et du coup, elle, 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 nous, elle nous fait vraiment le cadeau de partager euh, 10 dessins, euh, et en dessin 10 conseils et astuces pour gérer les devoirs le soir. Et c'est super parce que souvent, c'est un temps un peu douloureux pour les parents après une journée où tout le monde est fatigué, où il y a le repas préparé, il y a les douches, les bains, etc. C'est un temps qu'on aimerait souvent euh, passer rapidement. Et là, vraiment, il nous donne 10 astuces avec, à base de petits dessins très sympas, mais pas que. 10 astuces pour amener de la sérénité, de l'efficacité dans ce temps parfois compliqué des devoirs. Donc, c'est vraiment chouette.
1: J'entends des fois des parents qui disent euh, « En fait, les devoirs, ils l'ont fait exprès pour les parents. » <rire>
0: Ouais, ça, on peut croire ça, ouais. Ensuite, on va avoir une autre catégorie qui s'appelle de la tête à l'assiette. Alors, pourquoi ça? Eh ben, figurez-vous qu'il existe la neurogastronomie. Oui, ouais, 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 ouais. La neurogastronomie. C'est Roland Salès, qui est ingénieur agronome, docteur S-Sciences, qui a, qui, qui s'est intéressé, qui a développé cette, cette discipline de la neurogastronomie. C'est vraiment l'analyse de la nutrition au prisme des neurosciences, euh, et c'est super intéressant parce que euh, il parle du développement du goût, des goûts, de l'évolution de, de la nutrition et du fait de s'alimenter depuis la nuit des temps jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et c'est très très intéressant parce que finalement, ça nous montre comment agir aussi vis-à-vis -vis de nos enfants par rapport à cette sempiternelle question des légumes, euh, comment amener du plaisir là où des fois c'est dur d'en avoir. Euh, et avec des clés pratiques aussi. C'est, vraiment très, très frais et assez novateur. Bon, nous, sincèrement, on connaissait pas ça. C'est vraiment en Mais creusant oui. le magazine qu'on a découvert ça et on, on, était bluffés finalement de, de, de tout l'apport de, de cette discipline-là, de la neurogastronomie. Oui, et cet article oui. sera complété. Pardon, ouais, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Vous disiez que cet article sera complété dans cette rubrique par euh, bah, la neuronutrition. Oui. Euh, là, pour le coup, c'est beaucoup plus pratico-pratique. C'est vraiment quelle nutrition avoir, et, et on va parler avec euh, Nadia Augusto, qui est neurobiologiste, quelle nutrition avoir pour un cerveau en pleine forme, en fait. Quels sont les aliments, euh, les amis du cerveau, en fait, côté assiette. Voilà, ça, oui, c'est vraiment ça. bien parce que ça, ça aide aussi d'avoir une alimentation plus tournée vers les besoins du cerveau ou en tout cas d'avoir toujours ce, cette petite préoccupation quand on crée les menus, les recettes, etc. Ça peut, ça peut faire du bien, surtout pour les enfants qui sont en apprentissage permanent.
1: Oui, parce que c'est pareil en fait, on n'a pas été éduqué à, à bien manger, j'ai envie de dire. Oui. Moi, j'ai toujours en tête Hippocrate, c'est qui dit euh, que ton aliment soit ton premier médicament. Mm -hmm. C'est vrai qu'on nous a pas appris à manger sainement en fait, à manger euh, des produits santé quoi, à cuisiner santé. On mange vrai. vraiment, à mon sens, des produits de marketing et de communication quoi. Et donc ouais, euh, oui, c'est hyper intéressant d'amener ça euh, parce que oui, c'est clair, neurogastronomie ou neuronutrition, on connaissait pas quoi. Mais mm -hmm. de se rappeler de l'importance de l'alimentation mais toute notre vie. C'est vraiment pour moi quelque chose de fondamental parce que ouais, ne fait même plus attention à ce qu'on mange. Surtout qu'aujourd'hui,
0: avec l'analyse aussi vraiment approfondie de l'intestin, du microbiote intestinal et des connexions entre l'intestin et le cerveau, on en parle même comme oui. notre deuxième cerveau, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des alimentations, des d'alimentation qui favorisent clairement les états dépressifs, oui. euh, les états de burn-out, et que parfois, je ne dis pas qu'il y a que ça, ça serait simpliste, mais une la sou une partie de la solution est dans l'assiette en fait tout à fait et, et, et quand on prend ça vraiment au sérieux qu'on qu on décide vraiment de, de réformer d'une certaine façon son alimentation il y a des bénéfices aussi sur le cerveau c'est assez fou mais tout est connecté oui. en fait c'est pas, pas oui,
1: étonnant oui, c'est vrai. vraiment pour moi au même titre que le sommeil c'est vraiment mm -hmm. des choses à pas prendre à la légère quoi.
0: Ouais, ouais carrément mm -hmm. carrément et notamment Nadia nous parlera notamment des cas de burn-out et de dépression justement mm -hmm. à la lumière de, de la neuronutrition donc c'est très très intéressant mm -hmm. Euh, on aura aussi un article de notre amie Anne-Marie Laffont, qui est une ah, plume assez Marie, régulière du magazine, qui nous sur dit... la méditation laïque, alors la méditation parfois il peut y avoir une, comment dire, une, une polémique là-dessus je crois que c'est mal compris les, les gens qui pointent la méditation ils voient un côté un peu new age etc, là, là c'est clairement, clairement pas le cas on parle de méditation laïque c'est simplement des exercices de, de focalisation, d'attention active, de respiration Aujourd'hui, non seulement les neurosciences sont unanimes pour dire que c'est bénéfique pour le cerveau, sur l'apprentissage, etc. Mais toutes les classes, et Anne-Marie en plus est formatrice hein, par rapport à ça dans, au niveau de l'Académie d'Aix-Marseille, mmh. toutes les classes qui pratiquent ça, ne serait-ce que 5 minutes au début des cours ou 5 minutes à la fin des cours, voient des bénéfices mais de dingue sur la concentration des élèves, sur le, la... la l'atmosphère paisible ou plus paisible des cours sur la de la, l'attention la, sur la participation même des élèves donc c'est c'est vraiment essentiel aujourd'hui de dépasser cette polémique qui pour moi est une polémique stérile clairement euh, pour vraiment comprendre parce que souvent on, on, on craint quelque chose quand on ne le connaît pas c'est souvent l'ignorance qui hein, alimente qu la peur là je crois que ça vaut vraiment le coup et cet article vise à ça c'est vraiment de faire de vous faire monter en connaissance en compréhension de ce qu'est vraiment la méditation laïque d'aller au cœur de la définition, de voir ce que les neurosciences en disent, les témoignages en disent, et, et, et de contribuer à ce que cette pratique, finalement, se, se démocratise. Parce que pour cinq minutes, il y a des professeurs qui en, qui en témoignent. Pour cinq minutes de consacrer à ça, mais ils gagnent 15-20 minutes sur la discipline, sur le, le rappel à l'ordre, etc. Donc c'est un investissement incroyable.
1: Ben oui. Et puis pour les sceptiques, une fois de plus, on a quoi Plus d'une centaine d'études, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, autour de oui, la méditation, oui, oui. Les... mais oui. oui. Donc voilà, ceux qui accordent du crédit aux chercheurs, aux scientifiques, oui. on a vraiment plus d'une centaine d'études qui montrent en fait les bienfaits, donc euh, c'est donc même plus à remettre en question, en fait, à mon sens.
0: C'est ça, je crois que les, les gens qui... qui, qui pointent ça encore du doigt, ce sont des gens qui mettent des définitions dessus qui sont pas les bonnes en fait. C'est-à-dire qu'ils voient, ils pensent méditation, euh, ils pensent à l'Inde, à Katmandou, au yoga, j'en sais rien, et encore, il y a encore plein de yoga différents, mais ils y mettent une dimension, je pense, de spiritualité ou de désotérisme qui n'a vraiment pas lieu d'être surtout quand on parle de cette méditation-là qui est simplement d'une pratique de respiration, d'attention, oui. de, de silence intérieur qui est pas est du tout dirigée vers une quelconque croyance mais qui est, est juste ça. un temps de, de repos et de concentration, de, d'attention de, active en fait simplement
1: c'est ça tu sais on remplacerait le mot méditation par exemple par cohérence cardiaque qui est à peu près la même chose Ouais, ça ça. ça, ça ferait plaisir à tout le monde, en fait. C'est ça.
0: c'est ça. Ouais, des fois, c'est juste le, le mot qu'il faut changer. C'est possible. Ouais, ça. En attendant, cet article est, est vraiment, vraiment éloquent à ce sujet. Ouais. On parlera ensuite d'un concept assez marrant qui s'appelle l'oupsologie. Oui, pourquoi l'oupsologie Vous savez, quand on fait une bêtise d'une heure, on fait « Oups !» Et, et là, il y a des, il y a des, des chercheurs, des, euh, des orthophonistes aussi qui collaborent et qui ont créé ce concept d'opsologie euh, qui vise vraiment finalement à, à, à valoriser ou à revaloriser l'erreur, à comprendre l'erreur, le type d'erreur, parce qu'il y a au moins quatre types d'erreurs qu'on peut faire quand on est élève particulièrement ou enfant. Et de, de poser des mots dessus, de comprendre comment on a fait ces erreurs, ça aide vachement finalement dans les apprentissages, dans la méthodologie. Et donc, ils ont résumé ce concept et toutes les clés pratiques qui en découlent sous le terme de Oupsologie. On a trouvé ça assez sympa euh, ensemble. Oui. Et, et c'est très, très euh, pragmatique aussi, très concret et, et très, très, très intéressant. Tout à fait. Je continue, je continue. Euh, nous avons un article intéressant qui là va concerner, je pense, à peu près les adultes qui nous écoutent parce que je pense que tout le monde travaille en équipe au travail, mmh. des fois c'est des petites équipes, des fois des grandes équipes mais on travaille en équipe et je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas toujours simple il mmh. euh, y a le facteur humain comme certains, certains disent et euh, ben, il y a Camélia Sassi euh, qui, a, qui a vraiment travaillé le sujet sur qu'est-ce que finalement les neurosciences nous disent sur le travail en équipe et comment trouver des clés pour améliorer la collaboration entre adultes euh, pour, pour s'écouter pourquoi c'est si compliqué Comment désamorcer euh, des crises euh, Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour euh, amener une atmosphère de travail plus plus productive, plus sereine, plus agréable C'est très intéressant et je crois vraiment que pour le coup, ça concerne tout le monde.
1: Oui, puis elle a écrit un livre aussi qui est passionnant visiblement.
0: Oui, tout fait. à fait, tout à fait, exact. Ouais, ouais. C'est euh, l'interview effectivement est, est partie du livre en fait qu'elle a rédigé sur le sujet. Merci ouais, de ça. préciser. Ouais. Ouais. Ensuite, on aura un article aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de euh, cette étude qu'avait menée l'université d'Harvard sur le bonheur. Ah bah c'est, oui. je crois, la plus grande étude menée en termes de durée. Elle, elle a été menée sur 75 ans. Euh, et donc, c'est des chercheurs. Il y a eu plusieurs équipes. Il y a quatre équipes de chercheurs hein, qui se sont succédées à Harvard pour continuer cette étude. Et donc, ce sont des chercheurs qui ont, qui ont comment dire, accompagné euh, plus de 700 personnes et leurs descendants bien sûr sur 75 ans sur qu'est-ce qui faisait le bonheur dans leur vie donc ils ont démarré avec des jeunes et puis ils sont arrivés à c'était des, des papis des mamies et puis donc euh, cette étude nous montre que finalement bah, le secret du bonheur euh, c'est pas la richesse c'est pas la réussite c'est pas le succès donc je vais tu pas faire non, on ne va, <rire> va pas faire de spoil, mais en tout cas, euh, l'article est, est, est vraiment très chouette parce qu'il rappelle finalement qu'est-ce que sont les vraies euh, euh, sources de bonheur selon cette étude, et en plus comment les neurosciences viennent attester justement ça, quel est l'éclairage un peu des neurosciences sur cette étude menée sur je vous dis 75 ans, donc c'est très 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 intéressant.
1: Tout à fait, on peut d'ailleurs amener les, euh, nos auditeurs à se poser la question, c'est quoi le bonheur pour vous
0: ah, ça me rappelle un oui. film d'ailleurs oui. <rire> et, voilà, et voilà et à la fin du magazine comme toujours il y a super Julie dans l'équipe qui nous rassemble plein plus. de ressources euh, surtout euh, sur tous les thèmes qu'on a abordés le cerveau expliqué aux enfants apprendre à apprendre ou on appelle ça la métacognition des outils pour la classe pour les enseignants des outils pour la maison des outils aussi pour soi que ce soit des livres des podcasts des cahiers d'exercice des coffrets pédagogiques des documentaires elle vraiment elle est cul tout l'internet et elle, elle c'est vraiment un best-of de tout ce qui se fait tout ce qui s'est écrit mmh. sur ces différents sujets et je sais que ces deux pages sont toujours appréciées parce que c'est vraiment le, le best-of si vous souhaitez aller plus loin dans ce domaine de la neuroéducation
1: ouais, merci Julie ouais carrément yep. voilà voilà on a fait le tour on a fait le tour magnifique <rire> Ah là là. Euh, ce que j'aime beaucoup c'est euh, parce que bon on le lit tu sais avant euh, bah, avant qu'il sorte forcément pour faire toutes les corrections et donc euh, ce que j'aime bien là quand je t'écoute c'est de retenir les noms des personnes qui ont participé au magazine et on voit qu'on est entouré que de chercheurs, de spécialistes, mmh. euh, tu vois de scientifiques euh, et ça j'aime beaucoup parce que pour moi ça apporte vraiment une plus-value à ce qu'on fait.
0: Ben complètement et puis je vais te dire beaucoup d'entre euh, d'entre elles écrivent des livres mais si euh, on devait lire tous les livres c'est alors pourquoi pas Il y a des gens qui adorent ça et tant mieux s'ils ont le temps, c'est super et ils en sauront forcément plus. Mais quand on n'a pas le temps, qu'on est pris par la vie, par les enfants, le travail, euh, euh, tout ça, eh ben, le magazine finalement offre un peu le, le best-of finalement l'essence de tous ces livres, de tous ces travaux de recherche et condenser tout ça dans un magazine de 80 pages, on a vraiment là, on va dire la crème de la crème de tout ce qui s'est dit, ce qu'ils écrivent sur le sujet, avec toutes ces, ces sommités, ces pointures qui nous font le bonheur de, de collaborer et de partager leurs euh, leurs années parfois de recherche sur le sujet, ouais.
1: C'est clair. Merci à eux. Hein. Merci mmh, à eux carrément. parce que c'est vrai que c'est un vrai cadeau. Et puis alors, ce qui est bien aussi, c'est que bah, ça fait. Euh, on a commencé à faire ça, je pense. Il y a, ça fait peut-être quatre magazines qu'on le fait. On, on cite à chaque fois nos sources aussi dans les articles parce ouais. qu'on nous a demandé justement d'avoir les sources. Et c'est vrai que bah du coup, si vous voulez pousser aussi plus loin et aller bah, dans, dans vos propres recherches, au moins vous avez toutes les sources en plus des ressources que nous donne Julie à la fin du magazine. Donc c'est vraiment rempli d'informations. Ouais
0: c'est ça c'est ça vraiment ouais. Ouais, déjà ça va vraiment on va assez en profondeur hein, dans, les, dans les articles mais pour ceux qui voudraient aller encore plus en profondeur et développer un sujet il y a vraiment moyen
1: de le faire ouais, ouais. c'est ça ouais. mmh. génial merci beaucoup JD avec plaisir comme toujours cool encore d'échanger avec toi et ben, bah, écoute je te souhaite une belle soirée ouais merci
0: belle soirée à tous ceux qui, qui nous ont écouté ce soir et à tous ceux qui ont laissé des commentaires Patricia Barbara Corinne merci à tous hein, d'être là à chaque fois yes.
1: et nous on se voit demain
0: matin à 10h c'est ça, pour préparer le suivant.
1: Exactement. À demain matin.
0: Salut Julien, bonne soirée Ciao. à tous.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les deux mois partout dans le monde.